0: 欢迎收看今天的《雅鲁有约》对话上帝第三。我们这个题目由《创世纪》漫谈改为呃对话上帝，这是我们圣地亚哥的这个主意啊。呃，我们今天又有了新的伊娃龙腾加入我们，另外还有磨刀石和我们的小芽菜。我们先由伊娃给大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，全球的战友们，大家好，我是伊娃，很高兴在这里跟大家见面，谢谢大家
0: 。好的，那那个圣地亚哥，谢谢
1: 。哦、oh, ，好
2: ，主持人好，雅鲁弟兄好，伊娃好，欢迎伊娃，我们是一在一个快报组，但是。都没有聊过，也没有看过伊娃这么灿烂的笑容，非常欢迎伊娃来到我们的节目。然后我们的小芽菜姊妹好，磨刀石弟兄好，我是圣地亚哥，来自 DC 农场，欢迎我们战友们跟我们一起上，呃、对话上帝，谢谢
0: 。
2: Hello， 交还给主持人。
0: 好的，那磨刀石，谢谢。
3: 哦，行，谢谢啊，谢谢雅罗弟兄啊，雅哥姊妹、小亚泰姊妹，还有艾娃姊妹啊，大家呃，啊、家平安啊，愿神保守我们呃、啊、前面的路，让我们都走在神的光中啊，谢谢。
0: 好的，小芽菜隆重出场
4: 。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵谢谢。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵谢谢呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵啊、呃，所以呢，希望我们这个节目呢，能给大家带来更多的启发。呃、谢谢大家。哦，对了，拜德维， way, 我是小芽菜，来自华盛顿 DC 农场，我、哦、要把这个给说明了。好，谢谢
0: 。好的，那我们就把时间再交给圣地亚哥，给我们介绍一下这次节目这个大概要谈些什么，然后呃，我们再进入这个具体的环节，嗯、好吧？
2: 嗯，好的，嗯、呃，谢谢我们的主持人雅鲁弟兄，雅鲁弟兄既是今天的主持，也是今天的导播，呃，一身兼多职啊，我们非常感谢他。然后呢，这节目呢，我们今天是第三期，前面的两期呢，我们的话题也叫对话上帝。呃，我们之前呢是想要就是嗯、呃、从头来查考圣经，呃，虽然不是以查经为主，但是我们设计的是呃从头来来读圣经。后来呢，我发现说，哎，我们还不如大家以这个问题，以大家就是埋藏在心里已久的这些疑问呀、问题啊，或者特别想跟弟兄姐妹分享的这些个点，为我们这个主导，然后再由我们的问题、疑问和分享，然后再引出相关的这个经文。我们对这个节目有了一些结构上的改动。然后目的呢，就是旨在引起大家的分享啊、讨论啊，对对这个基督信仰的这个兴趣啊，然后进而对这个圣经有足够的浓厚的兴趣，然后引发自去自己去查考一些圣经。我们在这边呢，只是引一个前面投一个石，问一个路，然后抛砖引玉，然后起到一个这个作用。所以，我们今天的节目呢，就以我们这个问题题就是分享为主线。好的，所以我们这个这个节目呢，就是以对话上帝，也就是说，我们每个人直接跟上帝对话，把我们的疑问、我们的就是呃对生命的感悟，所有的这些呃埋藏在心底的这些部分，来直接跟上帝有一个对话，然后呢，透过这个上帝的回答。借着圣灵，借着圣经来跟没有中介的直接跟上帝对话，所以呃，我们就先来到我们的第一个环节，环节一，请雅鲁弟兄放 PPT 的第二页。环节一
0: ，第二页是吧？
2: 好的。那对，一共有五个 PPT， 然后呢，我们先来看第二页。对，对。我们呢，这个一共呢分为两个环节。第一个环节呢，就是呃，我们每个人来发问。所以呢，从我们这个 PPT 上可以看到说，说哎，环节一，我对上帝的疑问。我们今天带来了一共四个问题，我们谈到哪里算哪里。第一个问题呢，是我给大家读一下：上帝既然拣选了以色列人，为什么以色列人还有这么多的苦难？这个发问者呢，是我们 DC 的中原弟兄。这个苦难呢，是一个非常耐人寻味的话题，也是就是当今世界我们每个人都面对的。所以说提出这个问题呢，是非常有意思的一个话题。好，那我们就先分享一轮吧。然后，嗯、呃，就是他的问题就是说，上帝既然拣选了以色列人，为什么？那那上帝既然拣选了以色列人？为什么以以色列人还有这么多的苦难呢？苦难从哪里来的？根源是什么呢？我们呃，把把这个问题交还给雅鲁弟兄吧，然后看看雅鲁弟兄的分享和我们其他的弟兄姐妹的一次分享。好好
0: 的，那这个圣经中讲的说，神的管教是从神的家里开始，也讲过。我爱谁，我才管教谁。我们最近读启示录也讲了，因为爱才管教嘛。那上帝爱的深，所以管教也会多。那多次主耶稣也讲说，呃，天父，你们地上的父亲善于管教儿女，何况天上的父亲嘛？所以天父管教以色列人，是因为神爱以色列人。那另外，啊，以色列人也是外邦人的榜样嘛。所以，呃，他这里还有很多很多的旨意。呃，但是这个苦难有很多了，旧约中过去有苦难，那么就以色列人在耶稣基督诞生之前有很多的苦难，那这些苦难可能就是为了保守以色列人这个不要犯罪吧，纯洁，然后能够让耶稣基督诞生。但是诞生之后，比如近代的以色列人也有很多苦难，这个就是跟旧约中。呃，是对以色列的应许这个约很有关系的。特别今天早上我也读了到这个呃这个立威记啊的最后面，他就说这个约，你如果违反我这个约，我就要怎么怎么管教你啊，惩罚你啊。如果你是呃遵守我这个约律法，他就是要加倍这个祝福啊。生命记也都讲了这些，我觉得。这是一个,一个一个一个一个角度吧。好的，我先讲到这里，然后大家聊一聊，聊一聊。我们聊到哪里，我们再呃看看需要再详细讲的时候，我们再我再聊一下。好的，我们请神先来？自己告奋勇的吗？那我们请一吧,、啊吧啊。好好的，我道,道,道士。我来，魔道我
3: 啊。我想啊，这个首先一点就是说，其实是神的爱，对吧？对，刚才这、那个。这个雅鲁弟兄，呃，分享的很好，但我就想了、啊，这个其实很多时候苦难是化妆的祝福，他如果没有这个苦难，可能以色列人就完全偏离了上帝，那最后的啊、嗯，上帝给他惩罚，可能就直接就让他结束了。但是想想以色列这个族、这个国，在经历了两千多年后，要重新复国，重新在那里，在那个迦南地。啊，开始自己的国家，而且在现在那么强盛，对吧？当然了，他们肯定现在还是很多人，呃，不听从上帝的话语，不愿意接受主耶稣，所以在这个疫苗灾难中，他们也是有很大的苦难。但是呢，我就说，其实一个民族在苦难中能生存、能继续、能重新建立，这难道不是一个神迹吗？不是一个祝福吗？啊，对吧？我们还还有我们的普通的人，就作为子女或小孩子，假如我一生一世都没有受到父母的责备，要么就是说你真的是圣人吗？有可能吗？不大可能，对吧？很可能你就是根本就没做什么东西，啊，一点事都没，没有成就，对吧？很可能是这样，一事无成，或者啥没，什么也没有。哎、没有这样的人能够不被管教下能够正好啊、呃、成长的很好，成为有用的，或者是指导师，对吧？你这样，中国一样的，现在那么多人失去了信仰那这就是可能有有这种缺失的管教的缺失，父母陪伴的缺失，特别是前前面这多少年，啊，为了怎么打工啊，到城里，呃，农民工是到城里，然后呢，变得成了到啊，到小城市到大城市到北上广去打工，但是把富孩子都留留在家里，都很多这样的，这种就是其实是你父母不管教的话，孩子是出来。最后可能哎，以前还还中国还不要电电视剧嘛？什么少年犯的电影？啊、哎，在那个什么一个记者对吧？他外面老去采访，最后结结束的那个影片就他回家以后发现他孩子也见脑了，对吧？这当然这个就是说明共产党的洗脑，就让你去改共产党干活，就不要管家里的事。但是你他也給,给你反思了，那时候电影还要反思，你老在外面干，自己家里不管，自己家里就出事了嘛？啊、哦，好，谢谢。今天聊了这么多，好的，对，
4: 好，我来吧。好的，啊<笑>、呃，我我的补充呢，就是他为什么会有那么多苦难呢？关键就在于性。其实以色列人之所以能够生存至今，就像刚刚我很同意这个呃摩刀师讲的，也是一个神的奇迹吧，就让他有遭受那么多磨难。但是呢，就因为它里面呢，不是说所有的人都没有信，而是还是有那么一部分人呢，他有坚定的信仰，所以呢，上帝还是给他开的这道门。但他很多的没有，呃，就是没有得到这个祝福，得到很多的苦难，是因为他们的信的不坚定，这是我的理解。另外一个呢，就是有月桂的那个契约。你没有那个坚定的信呢，你就是对那个契约呢，你总是就是那么，啊，就属于，嗯、呃，比较用我们怎么讲，就说比较的马虎，也没有去认真的去呃思考，你是应该要遵从上帝的这么一个意志。其实上帝就像我们的家长，他为了我们好，而不是说你要就说哎，我就可听可不听。如果你没有坚定的信仰、啊，你一定就会受到。这个就说是很多的一种，不是说给你苦难，是很多的磨练，而这些很多的磨练呢，是让你，如果你真正的是受到了神的祝福，或者你真正有这个信仰，不管你多大的磨练，他一定还是坚定他的信仰。这也就是真正的基督徒是这么做的，这是我的理解。好，谢谢
0: 。好的，伊娃
1: 。好的。啊，那我来分享一下，就是说我从我的角度来理解，就是说这个问题让我就开始呃思考那个就宗教的起源，我我就想这个宗教是怎么产生的？为什么为什么上帝要让以色苦？呃，我我想嗯，从我的角度看来，我我就想那个以色列人可能是就是上帝，嗯、呃。是上帝最宠幸的孩子吧，呃，然后，嗯、呃，要让人开悟呢，我想最就是最嗯最好的途径，就是让你体体会那个苦难。人要经历，那就是一人要经历很多，就是要经历苦难、苦痛，所有的那些那些，就是说人生里面。说的那些伤悲啊、嫉妒啊、呃，然后仇恨啊，或者什么，就是所有这些情绪啊，然后失落呀、啊，然后所有的这些情绪都经历过以后，你才能从那个痛苦里面悟到什么东西。那上帝呢，是想让你开悟，所以让每个人都去经历这些苦难，然后如果你有那个悟性呢，你就开悟了。所以。就是要从那个苦难中学习，然后就是因为人类经历了那么多苦难，所以我想，为什么这个才会有宗教？就是我就我就是从这个角度来思考，就觉得好像宗教就是在人类的苦难之上产生的。人类有了苦难，就是经历这些苦痛，他们怎么要解脱自己？就是说，一个是说解脱肉体上的痛苦，呃，然后呢？救赎救赎自己的灵魂，所以呢，上帝就让这个苦难，让每一个人都经历那个苦难，特别以色列人。我就想，嘛，以色列以色列人是上帝的宠儿，所以呢，就让他们经历更多的磨难，就比常人更多的磨难。所以他们就说，第一个开悟，然后引领引领这个引领，就是说，呃，我怎么说，引领大众嘛。然后，更多的、更多的信众来信仰上帝，然后得到那个灵魂的救赎，然后减轻肉体的痛苦。所以，我就想，这估计是宗教产生的根源嘛？就是，就就是一句话，就为什么有宗教？这个世界上，就是人类有那么多的痛苦，那么多的灾难，那我们怎么来寻求心灵的那个平安宁静？那宗教就产生了，就是这样。所以呢，你如果你的悟性好呢，就说你开悟了。可能以色列人是首先开悟的那群人，然后上帝就因为一个上帝可能跟他们有更多的连接和沟通，所以他成了上帝最宠幸的孩子嘛。所以我就给他就说，你想，嗯、呃，就就刚才大家那个做的那个打的比方嘛，就是说那父母爱这个孩子呢，可能就要多说他两句，对嘛？就就说多的多的教导他一点，然后多说他两句，多责怪两句，好了，他就首先开悟。就说，呃，有一句话叫什么？爱爱之深，责之切。好了，这就是上帝给，就说给更多的爱给那个以色列人，同时当当然也就是多给他们经历一些苦难，然后从苦难中来学习、来进步、来开悟。所以这就是，我就想，这就是为什么宗教会产生，就是来自于人类的苦难。我我就分享到这里嘛，我都不太会说了
0: 。啊，你讲的太好了
1: ，<笑>谢谢大家。好
0: 的，小艾菜讲过了吗
1: ？我讲过了呀。讲过了，好
0: 的。嗯、那个你这么一问一讲、嗯，我想到一个，呃，马丁路德著名的。名言就是德国改教的马丁路德，他说、呃：“我们现在人世间的苦难，有的时候这个苦难的人生就好像那个过去那个印刷书打字一样是反的，就看不清楚，不知道是哪个字所以等到这个整个事情完结束之后，它就会印成一个美丽的诗篇、诗章。所以有的时候我们在一个局部里看到一个细节的时候就，就不明白一个道理。比如说。”呃，小孩子，我现在带小孩，他非要现在去玩这个。我说我我们一会儿要去，做更重要的事情啊，弹钢琴啊，他要非要先去玩啊。我们一会儿还要出门呐、啊，他不听，不听就要离，给点一点呃距离啊，让你必须这么做啊。他受一点管教，他他他不懂的，所以他有的时候苦难是因为小孩子的幼稚，不能呃看到一个更大的图片，呃，比如比如昨天天赐良知大姐在。跟我聊，呃，前几天跟我聊的时候，他说，呃，当然他不是说以色列人在这个大屠杀中苦难是上帝给给他们，不是，我一会儿马上再讲，而是说什么原因？他说，说这个上帝有更伟大的计划，就是他说一个犹太人，呃，帮助英国赢得了一战还是怎么样，发明了什么呃一些东西，所以那个英国人就问他说，你有什么回报？他说我，我上帝应许我们要有这个以色列这个国土，那英国人说，那你拿回去吧。因为拿回去了，好像他呃，续说啊，天才男人大姐给我转述的，呃，我对这段历史啊、呃、也不是百分之百准确。他就说，呃，大家都在欧洲过的日子太好了，不想到以色列建国。但神可能要以色列复国，这个涉及到人类啊，整个大计划太重要了。以色列人他不肯回去，当然有些苦难啊、呃、来临之后，所以一二战之后反而。呃，这个这个逼迫之后，二战之后，反正很多以色列人坚定地回到以色列，呃，很多人回到以色列还亲吻那个土地啊，这是一个大的图画。那你说以色列复国有那么重要吗？那当然重要，因为它涉及到主耶稣的再来呀、啊，各种情形。它是有非常大的一个图画。这是一个呃，有的时候我们人不明白，所以就像个倔的驴一样，往一个不同方向走的，有时候神管教我们一下，是因为我们看不见神的引领。还有一个就是说，那以色列有这么大苦难，那难道是上帝用希特勒来惩罚呃以呃以这个以色列人吗？他不完全是的，这里有人的错误在。在我多次讲过了，马丁路德改教的时候，马丁路德改教的时候，他是一个极端的反犹主义者。他一方面他被神大大的使用，呃，被神大大的使用，在德国建立了家庭。他娶了一个修女，建立了家庭，生了孩子，他就设了一个榜样。看我们德国人，我们在这个现代化的过程，当时德国在现代化的过程中受到别人欺负。你看，我们也建立了这样榜样的家庭，也敬钱，孩子都读圣经，呃，各方面都都很好，也都非常棒。所以德国也飞速的发展成为一个发达的国家。但是，呃，马丁路德犯了一个很重要的错误，他是严重的反犹主义者，写了长篇的大论。讲犹太人规定犹太人，这个如果不信耶稣，就把他们财产充公啊，等等等等的。但而且这个反犹太主义也不是马丁路德发明的，就是在么、嗯、这个一就是有一以,以,以外，还有说基督教是怎么产生的？就基督教产生之后，在第使徒时代之后，就有一些错误的思想进来了。他们认为说，既然这个犹太人定死了耶稣，那他们就要为定死耶稣付上代价。所以有一个叫呃。约翰金什么的一个人叫张的这个一个约翰的人，他就推出一个理论说，呃，这个犹太人要为此付出代价，所以他这个被仇敌利用了，越商业大，再加上犹太人在欧洲有和当地人冲冲突，但我们中国人都知道，他们很聪明啊，发财啊，占据了很大的财富啊。呃，有的再加上为富不仁呐、啊，等等，他跟当地的社会也发生冲突。我们在读罗马书的时候，格老丢年间，外邦人和犹太人都冲突到一个地步，犹太人被赶出罗马。所以他这种古代的圣经中的记载，那个使徒时代都有这种情形的。保罗的书信中，所以他这种犹太人和外邦人的冲突一直在有。那犹太人也不完全都是对的。所以在这种情况下，基督教的一些人错误的教训发展出了反犹主义，再加上西西方他这个社会中对犹太人的歧视，就逐渐发酵、发酵、发酵。到马丁路德的时候，他又推波助澜，所以就被这个呃呃希特勒利用了。希特勒利用了民族主义，利用了社会主义，利用了宗教信仰，利用了马丁路德的反犹主义，所以呢，呃，煽动。当然，基督、美国、德、国基督教的这个信徒的软弱，我们知道彭克菲尔他刺杀了刺杀希特勒，他就是在美国，呃，黑人教会一直去呃访问了一段时间，在美国学习了一段时间，跟黑人教会很熟悉，跟一个黑人朋友、基督教朋友很熟悉，带他到黑人教会正好学习了黑人教会在。呃，受到的苦难，他就深受启发，回到德国说劝解德国的基督徒不要支持希特勒。现在他刚上台要反对希特勒，结果他们都懦弱不听。呃，那那就是彭霍菲尔就越走越极端跟，跟呃盖世太保里面的内奸合作，跟就是和英国的这些间谍合作，然后要刺杀希特勒，也刺杀炸弹都爆炸了，但没炸那个桌子没没炸死。希特勒，所以希特勒把这个彭伯菲尔上来绞刑了。所以这这条路线的斗争，你就看这个马丁路德也好，这些呃反犹主义在基督教里面的渗透也好，你看咱们现在教会都被渗透，对不对？那个时候，反犹主义也渗透到教会里，是一种错误的思想。彭伯菲尔代表的正义的思想，就是说不要歧视犹太人。今天你歧视犹太人的人，你不出来说话，明天就你把你基督徒也抓起来，你也没法说话了。就跟现在我们反共的时候也是一样，我们教教会也被渗透了，被共产党渗透了之后，那我们现在说，你现在不站出来加入暴劳革命，那明天你这个教会你这个也渗透了，也也被控制了。那很多基督徒就是他就软弱啊，他就说他看不到这个，他我们这里站出来就跟当年彭霍菲尔站出来一样，我们对抗的，呃，当年彭霍菲尔对抗的是。这个希特勒利用的这个马丁路的等，呃，错误的反犹主义。那今天我们基督教里面有没有被共产党渗透？没有没有被呃仇敌渗透的思想？我们基督徒应该站来反抗的。现在如果我现在就是现在我们说共产党渗透了教会啊，大家都不敢反，都敢不敢站出来？我们说是上帝惩罚我们中国人，也不完全对，对不对？所以从这个角度来考虑，它事情是非常复杂的。我认为欧洲的反犹主义。和对犹太人的屠害是人类的错误，甚至是神学上的错误，导致加上撒旦的利用，呃，之后它一个结果。那当然，神有一定的主宰，就是说是在这个所有的坏事不是上帝，呃，这个即使上帝主宰他允许，也不是上帝主动的。比因为上帝设立一个规律，比如说。你你现在开着车，你完全有自由。如果你非要开到高速下，从那个高速桥上摔下去，他一定会死的。如果你这么做，也许没有天使会拦住你的。但你这个时候，如果你真非要这样做，你个人的主观意志非要这么做的时候，那你不能说上帝把你从桥上摔下来了，他不是的。上帝是主宰的，但他不是说。主宰的一切，让你没有自由意志。个人都有自由意志，何况一个德国民族也有自由意志，日本民族也有自由意志，中国民族也有自由意志。他们愿意就作为一个民族集体的选择，特别是集体的恶的选择，包括在巴别塔的时候，他集体要选择作恶。见到巴别塔的时候，那如果不到一个地步，神不干涉的，我们说他们会做成的通天塔的。所以这就非常辩证的一个理解。很多人觉得说，那既然二战，呃。呃，是这个犹太人遇遇到这件事情，那虽然不是上帝做的，上帝允许这事情，说明上帝在惩罚他们。他这非常辩证的一个一个一个一个解释啊。好的，我先讲到这里，我们再交换给圣地亚哥，是继续讨论这个，还是进入下一个话题？嗯，我也想分
2: 享一下我我的观点哈。我们还再在这个话题上停留一下，因为这个苦。苦难的话题呢，是很多人发出来的一个问题。那就这个，就这个第四个问题呢，其实它有两个部分，就是我们大家嗯都分享了很多哈。其实它这一个问题里边呢，第一个部分呢，就是这个上帝对以色列人的这个拣选，然后第二个部分呢，就谈到说，呃，我们人呢来就是说揣摩上帝呢，都是按照我们对这个世界的认知哈，我们就觉得哎。既然以色列人是上帝拣选的选民，是上帝的选民，那为什么他还有这么多的苦难呢？一个就是拣选的问题，一个就是说作为选民苦难的问题。那我我先来谈一下，就是这个苦难。苦难要谈到这个苦难呢，就要谈一谈这个苦难的根源。其实，嗯呃、嗯，雅鲁弟兄啊，磨刀石弟兄啊 ，A 娃呀，还有我们的小芽菜，已经谈得很丰富了。就是这个苦难，它的功效，大家谈了很多苦难的功效。比如说，呃，我们很多人都为人父母，都知道说，哎，就是上帝也讲，就是他爱的，他必管教，是一个管教的一个功用。然后魔道士弟兄说呢，就是这个苦难呢，是一个化妆的祝福。那从这个苦难，我们就说看一下这个苦难的根源是在什么地方的。苦难的根源呢，就是嗯、呃，在我的印象当中呢，它有三个部分组成的。第一个呢，就是来源于人自己，就像刚才雅鲁弟兄分享的这一这一段非常非常多的层面啊，就是以这个呃呃德国的这个反犹的这个倾向，以至于最后发展到这个种族大屠杀，它本来呢也是就是从这个信仰的这个根源走偏造成的，也就是说。苦难的根源之一就是人自己犯错误，人自己犯错误没有就是很好的听从上帝的话，因为我们人不能出于己意，就出于自己的私欲呢去惩罚任何一个民族，用这种特别极端的方法，这一定就是肯定是会有偏差的。第一呢，就是人自己的错误；第二个苦难的根源呢。那就是上帝对人的引诱，人呢又去听，呃，不是上帝对人的引诱，是魔鬼对人的引诱。人呢又没有靠着上帝得胜，又又去随从了魔鬼的引诱，造成的苦难。第三个呢，就是这个上帝呢对对人的这个试炼，这个魔鬼呢是试探人的，但是上帝呢是试炼人。上帝试炼人，就比如说。呃、嗯，上帝带着这个以色列人出埃及的时候呢，就在埃及的旷野里边，先呢看他们到底听不听上帝的话，然后呢先没有给他们水喝，看他们怎么解决这个问题。就像我们为人父母，我们就是说是就是试炼我们的孩子，是出于让他长大，让他更加的就是说学道理，而不是去提就是说戏弄他，或者说我们觉得呃就是呃让他。我们去给他一个陷阱，让他掉到陷阱里，我们再去救他，然后就觉得很好。其实上帝呢的，上帝的底线呢，就是上帝不做恶，所以说就是基于这些这些个因素互相的这种制衡，上帝他是非常有原则的。所以说这个苦难呢，基本上就是有这三个根源。那刚才雅鲁弟兄也提到了说，哎，这个当一个苦难发生的时候。到底上帝的角色在当中，他他到底是介入了多少呢？那那谈到这个话题，那就要谈到说，哎，上帝和人的这个关系，基本上可以分成四个层次的关系。第一个最高层次的就是上帝定义做什么事儿，也就是上帝他要造天地，他要赐福给人，他要就是从造天地之前，他就设立了这个救赎的计划。就是他知道人会犯罪，人的结局是什么？他也就是嗯，设定了这个救赎的这个计划，就是耶稣这个救赎的计划，这一整套的计划，上帝是定义这样去做的，就是没有不跟人商量的，就是他已经设计好了。比如说我们我们呃一对夫妻结婚了，呃想要一个 baby 的话，我们是不可能跟先跟 baby 去商量的，肯定是就是。夫妻两个人有这个计划，然后就有了这个孩子。在有这个孩子之前呢，就为他准备了一切，是这个样子的。第二个层次呢，就是上帝引导人去做什么，也就是说，上帝把他的话留给我们，让我们去读他的话。然后呢，当我们遇到困难的时候呢，我们求问上帝，上帝就借着他的话来告诉我们怎怎样走这些道路。那第二个层次就是上帝引导。那第三个层次呢，就是上帝。默许，就是人呢会任性，像小孩子一样，我一定要去做什么事情。那那是屡教不改。比如说，以色列人一定要为自己立一个王。那上帝告诉他立王的后果是什么？那以色列人还要立王。那上帝就在这件事上保持沉默了。那你要不听我的话呢？你要去这样做，那你可以去验证一下，到底立王的后果是什么？那你吃了一些个苦，这就是苦难的。一种方式，你就会知道说，哎，上帝说的是对的，对你的警告是对的，你自己也会回来。那这这一个层次就是上帝默许，也是就是刚才亚鲁弟兄讲的这个，就是德国的，呃，或者以色列人背逆以后又回来受苦的这些这些个过程。那最后一个最糟糕的，上帝与人的关系就是这个，嗯，上帝任凭人去干什么，当上帝不再跟人说话也。不再垂听人的祷告，就是说人已经被逆到一一个程度，也不在乎有没有上帝，完全不在乎上帝对人的留下的这些教训的时候，那上帝也就不再去管教了。这是就是这四个层次。那那讲到这儿呢，就是说我们大家慢慢的就有一点点感受，就是说这个苦难到底是哎。诶谁谁造成的哈？这个上帝在当中，他的角色是什么？好，我们在这边呢，都分享了非常多的内容。那我们就这个问题的两个部分，拣选和苦难，我们简单的来看一看，这个上帝呢是如何拣选以色列人的？我们读一段的经文，他是在请雅鲁弟兄放第三章的 PPT， 也就是环节二，然后上帝如此说。我们大家一起来读一些的经文，我们看一看，哎，上帝是怎么样来拣选以色列人的？以色列人到底是怎么回事？为什么叫以色列人？哈，我们从这边来看。好，环节二，哎，经文打出来了，《创世纪第三十五章的九到十二节。那我们还是呃依次的读吧。亚鲁弟兄，磨刀石，就按照刚才我们回答问题的方法把它。读过来好不好？还交给主持人雅鲁弟兄，谢谢。
0: 好的，我们一人读一节吧。我先读前面的相关圣经经文。答四：上帝既然拣选了以色列人，为什么以色列人还这么多的苦难？经文《创世纪三十五章九至十二节，神对以色列的拣选。那我们请呃磨刀石读好了，一二九到十二节、啊，然后我们下一。那我都读完、啊、对，好。
3: 雅各从巴兰奥、哦，雅各从巴旦亚兰回来，神又向他显现，赐福于他，且对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”这样，他就改名叫以色列。神又对他说：“我是全能的神，你要生养这么多，将来有一族和多国的民从你而生，有君王从你而出。”我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。阿门
0: 。好的，那我们读下一个经文，然后我把它转过来。这个是呃《出埃及记》二十章一至六节。那个小芽菜，你能看得到吗？看得到了吗是 ？Hello。那那那个伊娃来读好了。呃、啊。小芽菜，你读好了
4: okay,。呃，从这个呃呃第一节开始、呃、到第六
0: 节，对，神吩咐这一切的话说
4: ：，啊，呃、第一就是神吩咐这一切的话说，我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来，除了我以外，你不可有别的神，不可为自己的雕刻偶像，也不可做。什么形象仿佛上天下地和地底下水中的白雾，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我是，而因为我耶和华你的神是忌邪的，神恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三十代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。谢谢，阿门
0: 。好的，我们回来。然后加个雅哥
2: ？嗯，好的。那这两段经文呢，就是简单的讲了这个拣选和苦难的一个方面吧。呃，从这个就是说这个苦难，呃，埃出埃及记的二十章一到六节，那上帝呢，他的原则是非常清楚的，我们也非常清楚，就是说，呃，耶和华神呢，在救这个以色列人出埃及，脱离这个为奴之家。的时候，在路上就颁布了十诫给以色列人，都有印象哈。前四条呢，就是嗯、呃，讲以色列人的信仰的部分，就是怎么样侍奉神，怎么样来敬拜神。然后后六条呢，是人与人之间的关系。人与人之间关系第一条呢，就是要孝敬父母，以便你在这个地上的日子可以长存。还有还有，包括了说，其实就是说私有财产神圣不可侵犯。在十诫里面也有表现，我就大概的就是介绍一下。然后呢，这里边呢，我们看看到说，哎，第五节开开始啊，就是第三节到第第六节，如果你做了这个上帝颁布的这个十诫，其实这个十诫呢，我们基督徒都非常清楚，它它也叫爱的命令，哈、啊，爱的这个诫命，也就是因为。为了保护以色列人，为了要让以色列人蒙福，当然呢，这个就是这个神的这个祝福呢，是从以色列人开始。后来我们就知道，说读到新约就知道，是从以色列人传到万邦的，就是这样一一个邦一个邦国的这样传开来。所以说，在一开始呢，上帝就借着以色列人，就告诉他们说：如果你守我的这个爱的诫命。你就会怎么怎么样。如果你不守我的诫命，你的后果是怎么样？比如说第第五节，如如不可跪拜。然后呢，如果说你恨我的，不，也就是说不听我的话，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。这个这句话我记得非常清楚。我们我们大家，我们华人尤其有一个就是说谚语吧，富富不过三代。我估计就是我们的弟兄姐妹都听过。其实并不是说，呃，三代四代以后，这个这个追讨对罪的追讨就没有了，而是说一一个族一支，当上帝追讨这个这一这一个族这个支，多半是因为他们作恶的后果。然后呢，这一族这一支三四代以后呢，这个他的名基本上就在地上被涂抹了。所以这也是我们非常就是从历史上可以看到，比如说这些大恶人，像斯大林呐、啊。像毛泽东啊，像这个这个列宁呀、啊，像，呃希特勒呀，他们是没有后代的。就是在这个地上，我们是看不到没有人跳出来说，哎哎，大家你们好啊，我是我是希特勒的儿子啊，我是希特勒孙子，我叫某某某是没有的。所以说，上帝呢就在这边就警告他的选民了，就是说你要是这样去做的话，不听我的话，就会这样的后果，对。然后，嗯，我我还想分享的一点就是什么呢？这个这个苦难就是呃，我们大家都都知道，就是说呃，以色列人这个遭难遭灾，其实呢，他们自己呢确实也有一些个，也也有一些个，就是说行为不当的地方。我们就圣经论圣经，就是说在呃旧约的时候，我们大家如果读的话，就非常清楚，上帝给以色列人拣选了以色列人。然后呢，给他们应许之地迦南地，帮他们从埃及地呃离开埃及为奴之家，来到了迦南地，就一路上带领他们，就是这些诫命呢，就不停的呃，就是劝告他们，就是说引导他们。但是以色列进了迦南地以后，把周边的这些外邦人，他们拜偶像啊，他们淫乱啊。所有的罪，以色列人都试了一遍，基本上我就说，我我们如果说慢慢的再提问题，再读其他的经文，我们就知道，所以说这也是以色列人，上帝在那个时候就跟他说，如果你不听我的话的话，你你就会在这个世界上，在万族万邦之内被抛来抛去，所以说这些事情呢，就是说都是讲得很清楚的，都写的白纸黑字的放在那儿。所以大家就是基本上谈到这儿呢，就引入这一两段的经文，就对这个拣选和苦难有一个就是印象了。好，我就先分享这么多，谢谢。
0: 好的，那我们我提一个问题，大家讨论一下啊。那我们讲以色列人这苦难这么多啊、呃，是神拣选他们，神要使用他们，神要成全他们，而且神跟他们立约，他们违反了约神，那。那我们作为中国人讲，我们苦难还少吗？呃呃，文贵先生讲这个，有的时候想，这个中国人好像是这个受到赵咒的民族一样，真的咱们还不够呃苦难吗？所以如果这些苦难还不能让我们觉醒的话，你还要多少苦难才让我们觉醒，对不对？为什么有这些苦难？就是我们神，我们本来中国人是敬天敬神的民族，呃，至少这个在远古的时候。呃，这个我们有一个战友啊，基督徒战友叫南山隐者，他一直认为孔子啊，甚至之前的傅礼之前的都是那个时候认识神的，代表我们中文中有很多的文字中显示的这种圣经的真理啊，都启示出可能中国古代早先的人他们真的是敬神的，而且认识上帝的，但只是后来这种。偶像啊，呃，不断的入侵中国，中国人才慢慢越偏离神，越偏离神，才越受到神的管教。这个，这个，这个循环就很久很久了。那我相信，我们现在中国人进到一个千年甚至几千年的一个大转折，我们要大幅度的转向神，大幅度的回转向神，又会有上亿甚至几亿的人得救，这个都有可能，因为这是一次大复兴。中国，接着爆料革命。会成为一个民主、自由、宗教自由、信仰自由的国家，那么信仰层面也会大大的复兴。不仅中国在政治体制上会完成转型，那么我们在宗教信仰上，我们会出现大复兴。这个大复兴大到个地步，这我得到的感动啊！会传到日本、韩、朝鲜、中东，极大的改变这个格局，甚至传回到呃以色列去，让以色列有复有复兴，呃。我在这个很多的感动中看到，大批的华人传教士将来被差遣到世界各地，甚至到输到欧美啊！这对西方，这个这个这个很多人也都这样的呃印证啊，就是说，中国的大复兴不仅要改变中国，而且改变中国周边地貌，甚至改变整个世界的局势。所以，我们中国人在这个时候，我们真的要思考以色列的历史。我们也是神拣选的民族啊！不要以为以色列人。嗯，大家进葡萄园的时间不一样，为主做工的时间不一样，但是我们这个道理都是一样的。呃，我还想到一个点，就是说，呃，主耶稣有个肉身的兄弟叫雅各，他写了一本书叫《雅各书》，他在这个里面就提到说，神不私有人，神不私有人，是罪私欲怀罪私欲怀胎生出罪来。最让人陷到试诱之中。换句话说，这个不是上帝来试由你，来惩惩罚你。很多的时候不是，是你这个里面这个私欲怀胎，这个罪就好像这个种子一样，种到这个呃里面了，它就它就产生这个这个这个结果。所以呢，呃，这个是这这个就是又回到我们前面讲的这个自由意志。神的干涉，神的主宰和人的罪这种互动的关系。你比如说，我们常常讲，一个人女人被强暴了，她怀孕生了孩子，那这个孩子他是按说他是因为呃因着强暴生的，因乱伦生的。难道这个孩子他就常常长大的时候受到社会的歧视，他就会觉得说这是上帝害我，我来了这个世界是是世界不要我的，是上帝害我的。呃，那他跟上帝质问的时候，说是上帝害我。那上帝说：“他不是我害你啊，是是另外一个人犯罪了。”呃，上帝设了这个律，他男女结合之后，他会有生一个孩子，对不对？他在这种律之下，上帝他有他的一定的给人的一个自由意志的空间之下，他不是说上帝害你，反而是上帝爱你。比如说亚伯拉罕，呃，这个神的旨意对亚伯拉罕。和以那个撒拉是要生个儿子来做亚伯拉罕的继承人的，亚伯拉罕等不及了，撒拉也没信心了，他们家俩出了个主意，好吧，让我的使女夏甲跟你，呃，生个儿子吧。夏甲给他生了个儿子，生个以斯玛利，生了之后他，他以撒这个后来这个神又眷顾撒拉，又给他生了个以撒。好了，这个时候以撒跟以斯玛利产生矛盾了，夏甲，呃。歧歧，因为怀孕歧视，她主母撒拉，这个圣经的记载，伊什玛利也嘲笑呃以撒。那神神的主宰旨意是让伊萨成绩压不了他的产业。现在这个时候，第一次伊以以这个以下下家跑出去了，主让他回来，说你回到你主人那里。第二次等伊萨生出来满月了，这个时候撒拉说你把这个以实玛利赶走，把下家赶走。这个亚伯拉罕很很难过啊，不想赶走。这个主又对他说：“你听撒拉的，把他们赶走吧。”赶走之后，神对呃夏家和以实玛丽在旷野就哭啊，说：“我这个饿又饿又渴要死了，怎么办呢？”就主就神就向亚以夏甲显现，给他开他的眼，让他看到一个井水，然后说：“我也会祝福你啊、呃，以实玛丽。祝福你，以实玛利，让成为一个大国。他要成为弓箭手。那好了，我们就从这个角度来讲。那你说以实玛利生了之后，就是以实玛利，就是呃，据说是阿拉伯人祖先，他就觉得啊，我们不是被拣选的，我们被抛弃的民族。所以呢，那在这种情形下，那那到底是上帝错了呢，还是是人的错？不是上帝的错，上帝没有逼着下甲嫁给这个跟亚伯兰同房。上帝没有，上帝跟他说，你不要这么。做。呃，上帝说：“我跟你应许的后裔才是你的后裔，是以撒，是是人的错误，人的错误进来之后，这就是个像我们常常讲这个，马上我们交给摩道士讲，他这个这个量子理论，它是个变量。神有个主宰的旨意，让亚伯拉罕给以呃撒拉结婚生了以撒来，就不会有以以阿拉伯人的这个这个不是这个这个以以什马的这个毛麻烦。”但是他人他变量进来了，人他有主观意志啊，他不听上帝的，他就让夏家跟亚伯拉罕生生出以实玛利来，以实玛利到时候带来很大的麻烦，让这个以撒很麻烦，不光是以撒活着的时候嘲嘲笑他，圣经讲嘲笑他，而且以实玛利的后裔一直逼迫，一直和以撒的后裔斗来斗去，到了世界是和平很多问题。那你现在说，到底是谁的错？呃，而且到以赛亚十九章就有一个解释。以赛亚十九章说，他说以色列是我的百姓，埃及是我的选民，呃，是呃，埃及是我的呃，这个以以色列以色列是我的产业吧？埃及是我的百选百姓。然后呢，这个呃，以是马这个这个亚述是我手的工具。他就是最后说这三地啊，打通一条大路，从埃及。一直打到以实玛利，然后又打到这个耶路撒冷，打通一个道路，就是以在这个道路上都满了对神的敬拜。换句话说，神的智慧就这个时候就进来了。是的，你你有埃及对不对？我以色列人是神拣选的，但是呢，我有一天把你带到埃及去，在那里接受保护、生延、生息、繁衍，生了一大堆人。但这个过程中，你基本上产生了以实玛利了吗？你是得麻烦呢，那我就神就万有主宰就是，以实马利，如果没有以实马利的话，雅约瑟就不会被贩卖到埃及去，因为是约瑟是被他哥哥们卖给以实马利的后裔的做商人的，以实马利的后裔把他带到埃及去，他在埃及受到了训练，然后积累了这个财富，最后有一天灾难世界临到这个世界的时候。然后以色列埃及一这个约瑟的哥哥们和他的爸爸雅各才能到埃及躲过那个灾难，躲过那个灾难之后，他又上来打败那个迦南的人，然后就打通了从埃及经过以斯马利通往迦南美地的一个道路。圣经讲的这个叫呃主府的某大道。这个时候，他说：“有一天，以赛亚十九章，你读。有一天，他说，无论是在埃及，无论是在以色列，无论是在以斯马利全地，都会颂赞我的名。就神就这个完美的计划就实施出来。就是说你是错了，但是我就万有互相效力，我让你以斯马利在我手中用。你撒旦是倒了，你逼迫犹太人，但是我让犹太人就能够顺利的回到呃以色列建国，让犹太人让这个撒旦更头疼。”他就是他，这神是人的罪这个变量进到里面，打破了神原初的完美的计划。所以在神主宰的许可的计划中，神又再变一招，变了一招之后，就最后每个人都祝福了。那神骗以色列人就是说啊，神抛弃了我们，神神管教我们。神骗以斯玛利就是说啊，你们不是拣选的，神不要你们的，你们是人类错误带带来的。所以神
2: 神没有骗
0: ，是魔鬼骗。对，你口误了，杨。对对就，就是说他魔鬼说，嗯、呃，欺骗他们说啊，这是神对不要你们，对埃及说啊，这是神、啊、不要你们。其实神又爱埃及，又爱以斯玛又爱以色列。好了，我讲这个量子理论，没有我们这里没有比磨刀石更懂的。我们只有最后九分钟了，我们每个人给大家每个人两两分钟，一分钟到两分钟总结一下。我们不能谈呃这个灵魂有温度的话题，我们下次再谈。这是小孩才有好几次的这个问题了、啊
3: 。穆老师，请每个一两分钟，我总结一下。啊，好，谢谢亚鲁弟兄的分享啊！我我这上上几周刚好有一个去非洲啊、呃，这个穆斯林国家宣教的牧师啊、呃、过来分享啊，就是说也是从我们大陆出来的，我们感觉就是其实真的是。啊、嗯，不管从怎么样看，中国的文字，我们那就是、说，原始文字都跟神是完全契合的，至少是记述神的圣经里的故事，他们都在字中文字里有记述。另外呢，我们很多的华、啊、人牧师也开始看到了，在非洲啊，我我打断一下哈，我我
2: 我我帮你就是说举举几个例子给大家吧，比如说、啊、我们这个。嗯，我们这个简体字看不出来哈，但是这个繁体字就很清楚。比如说那个称义的义哈，我们简体字已经把它改得面目全非了。但是如果说称义的义呢，就满满了这个圣经里的思想，它是一个羊，左边上面是一个羊，下面下边羊下面是一个我，然后右边呢是一个干戈的戈，它是。羊作为这个，就是说牺牲品祭物，来遮盖了我的罪，化了化解了，就是说人和神之间的干戈，就这样呢称为义。这是我们汉字，就是真真的是蕴含了，就是这个人我们人类和上帝之间的这个特别紧密的关系，毕竟。就是说，华夏的这个文明，它的时间是非常长的。其实，在我们这个就是这个文字里边是，是是看得到，就是这个上帝跟人类之间的这个关系的。然后我我再很快的举两个例子，比如说“禁止”的“禁”，它上面呢就是一个也叫“禁果”的“禁”吧，上面是一个林，下面是一个市，就是一个在一个树林里边，上树林里边有一个告示牌，也就是这个禁“禁禁止”的“禁”，它就是一个。禁果的禁的意思，这也和就是创世纪里边分辨善恶树的果子，上帝设立了一个这个禁命是有很大的关系，禁止人们去做什么。然后那个贪婪的婪也是上面是一个林，下面是一个女，也就是这个呃我们的这个呃第一个女性，她她叫夏娃，然后呢她就吃了这个贪恋这个果子的呃好做食物，又颜色又好。所以这就是蓝的所在，所以我们这个汉字里边确实是蕴含了这个上帝和我们人类之间的关系。好，赶快交回给魔道士，别让魔道士弟兄忘了、啊<笑>啊
3: 。啊，我哈哈、啊，谢谢啊雅哥的啊补充，对我就想到我们的其实我们古中国也是称为神州之地，就是我们古代一直是敬神的啊，我们、就是啊，我看了这我看了很多一些介绍，也是七哥也介介绍了。啊，这个铸铸呃，什么文化出，啊，对，那个杭州那边那个文化那边玉器都是建神的工具啊。不管怎么说，然后我们呃那、呃、谈到了那个以赛亚书，就是说三国一律，其实在圣经里就谈到了神不仅说把是以色列作为选民，其实呢其他的各族也会他祝福那个亚亚伯拉罕。其实地上万般也会因亚巴伯,伯拉罕的这个祝福而得,得福、呃，最后在亚以赛亚书里写到了埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业都有福。所以最后其实神这些都我们都是神的子民，只是呢神以以色列为一个榜样，作为管教的、呃、产业来告诉世人啊、呃、这个过程、呃，所以我们也是。也不要说我们去跟以色列人去比，其实我们也是神的儿女，只是我们要回到这个神的怀抱中。同样就是说，要接受主耶稣，让他见到我们心里，然后我们就有更多的呃神圣灵就会在里面动工啊，用就,就是说说不出的我们听不懂的话语，就说不出的话语替我们祷告，让我们与神的关系更加亲密啊。所以呢，我觉得我们大家呢。咳咳就是，哎、呃，真的是愿意跟，跟呃把自己谦卑下来，把呃让神来亲自动工啊，所以我觉得这次苦难的，我自己也有一些感受啊，就是我这这呃在信主的过程中，也是有经历、有苦难。假如不苦难的话，我可能也不会去寻求主啊，就是说我知道是有是这样有神的，但是我可能会认为日子过得这么好，干嘛要去找这个？对吧？虽然有神，但是我我可以就说，因为我们受中国文化的影响，就是说是啊，就是见鬼神而远之啊，就是说你反正过好日子日子就行了。其实你看到这个，我们人还是通过这个管教才能得到这个祝福。有时候如果是苦苦难啊，所以我也现在也是就是说，我们要正确看待这苦难，也是。但是呢，我们要相信啊，神是存在的，我们就是。呃，神就等着我们回到他的怀抱啊！谢谢
0: 。好的，呃，一吧，谢谢。没有开麦。好，一分钟啊，我们三点呃准时结束。嗯
1: 啊，好，呃，我我来分享一下，就今天，呃，我今天呢很很受教育，今天第一次来嘛，听大家，呃，听各位的分享，就是说我学到很多，然后呢，啊、呃，我我的感想就包括我们今天讨论的这个题目，就是说为什么。呃，以色列受那么多的苦，为什么上帝拣选以色列？现在我就联系到我们这个这一群新中国联邦的人，呃，因为我们一直跟随七哥嘛，就听他的那个呃那那个大直播，然后就讲到为什么我们中国人有那么多苦难，就像嗯、呃、以色列人那样有那么多苦难，是因为什么？是因为我们中国人没有信仰。那好了。等到我们就是说，呃、哦，把共产党这个邪党给消灭了以后，我们恢复我们的信仰，然后相信神的存在，相信世上的真善美。那等我们有了信仰的时候，那上帝就会真正的就是说关照我们，然后我们就会最终寻
4: 求到那个真理和幸福。这就是我的感受。好的，
0: 小芽菜，谢谢
4: 。好，我就半分钟吧。嗯，我觉得现在就像齐哥讲的，大重启已经开始了。那对我们整个中华民族、对整个呃大陆的这么一个拯救呢，也开始了。所以呢，我们都要做好准备，恢复我们的信仰，恢复我们的就是整个呃跟着新中国联邦，就是实现一人一票的民主自由的社会。那我们的未来，我们心中哎，就是整个的中国人的这么啊美好的未来一定会到来。因为怎怎么讲呢？现在就是神与魔的决斗，那我们就是神代表的这一。就是神，呃，神统领的这一切和共产党就是撒旦这一帮的决斗，所以呢，希望我们的更多的观众朋友啊，更加的能够就是醒悟过来，然后呢，就是追随着新中国联邦，建设我们的新中国。好，就这样，谢谢。好
0: 的，这个就是旧约中雅各看到天空中的两这个两营军兵的观念，就是他回呃。这个神神让他从离开的舅舅拉班那里回去的时候，他看到两营军兵，地上一营军兵，天上的天使他看见了。就是我们现在新中国联吗？就是地上这一营军兵，那我有一些呃凌厉的感动的经历，我也看到呃也知道神呃神的灵和天使也在天上合作。我们也是两营军兵，我们代表正义、呃、一定会。这个消灭中共，我们也能建设一个美好的中国。好，我们最后一半分钟时间，我们交给呃雅哥给我们总结祷告一下，我们结束今天的节目，谢谢。嗯
2: ，好，呃，我就祷告吧，嗯、半分钟的时间。好的，嗯呃，感谢天上的父赐给我们弟兄姐妹这样这么好的时间，嗯、呃，在这边呃一起讨论苦难的话题。呃，感谢神，呃，借着苦难，呃，让我们呃更加的信靠你，也借着我们华人，就像呃伊娃姊妹讲的，我们一直以来都没有嗯、呃呃、上帝的这个信仰放在心里边，呃，我们是就是背逆的这个城邦，但是上帝是爱，还一直眷顾我们，嗯、呃，感谢上帝，嗯、呃，借着新中国联邦，呃。的机会让我们，嗯、呃，华人也可以像上，可以像以色列人一样，嗯、呃，离开为奴之地。嗯、呃，我们今天讨论苦难的话题，确确实实是现在华人最大的一个一个话题。嗯、呃，在我们这个祖国的这一片的大地上，已经满了苦难。嗯、呃，我们就像一个浪子一样，嗯、呃，不接受嗯、呃、上帝的爱，也不听上帝的话。嗯，流浪了这么久，也吃了非常多的苦。嗯、呃，我们在这儿就呃感恩上帝，嗯、呃，借着新中国联邦能给呃所有的我们的华人一次重新选择的机会，让大家呃无论是选择上帝还是选择其他的信仰，都都以嗯、呃、甘心都有一个甘心乐意不受打压的，呃这个前提来重新选择。嗯、呃，在这边。呃，感恩上帝，嗯、呃，一直用你的慈绳爱索来，呃，引导我们，来呼唤我们，嗯、呃，不离不弃，嗯、呃，也感感恩上帝借着，嗯、呃，我们这一次跟邪恶的这个争斗，赐给我们这一次的机会，让我们就借着这个机会来向你回转，嗯、呃，呃，感恩祷告祈求都是奉主耶稣基督的名，阿门
0: 。好的，那再见。好的。
2: Hmm.